0: 欢迎收听科技人的马克丁杂谈，我是 Ivan。这三四年来，特斯拉随着火箭升天般飞涨的股价，已经成为全世界最受关注的明星公司之一。今天，特斯拉的公司价值已经超越那些耳熟能详的汽车公司总和。但特斯拉的销量在2020年才刚刚突破每年五十万台的水位，远远不如传统巨头福特或是 Toyota 等公司。汽车工业呢，作为一个百年工业，在整个二十世纪几乎没有什么颠覆性的品牌突然出现，也没有近年看到的一波波新势力造车。当中很大一个原因，就是因为造车的门槛很高，加上汽车工业牵扯的产业链条很长很广，背后还有石油工业等各行各业的利益，全球和区域的经济以及环境冲击等等因素。所以在2010年，电动车还有环保议题受到广泛关注之前，除了 Tesla， 还有早期的 Fisker， 几乎没有什么耳熟能详的 Game Changer 新势力的出现。所谓的电动化，更多就是弱混、强混等混动系统，或者城市用途的短续航纯电动产品。各大集团有着很复杂的利益纠葛。啊，发展路线也会受到政府、投资人的左右，所以你要这些集团去放弃它的主营业务，与石油工业对立啊，然后去投资开发电动车，重新耗费巨资去建设像是充电桩之类的设施，你不能想象这阻力有多大。创业本来就是九死一生，没有 Elon Musk 过硬的实力、毅力、远见还有资源，要以电动车去挑战汽车工业，本来就是天方夜谭。2015年以来，因为特斯拉的成功，政策的转向，资本市场的眼光也再次望向了电动车。光是全球最大的汽车市场中国大陆，就有超过300家所谓新势力造车品牌成立。啊，他们希望推出纯电动的产品去挑战汽车市场。但5、6年过去，这300家公司大概有9成都已经倒光了，然后退出舞台。那造车到底有多难呢？呃，作为一个拥有两台特斯拉的电动车脑残粉，我很幸运能够有几年的时间在工作上也参与了呃这波新造车的浪潮。我在中间累积了很多宝贵的经验。今天我就想透过我在这些新造车公司的第一手观察，和大家分享一些观点。我在2015年到2020年之间，呃，我在两家融资规模超过二十亿美金的电动车初创公司担任市场总监。分别是总部位于洛杉矶的 Faraday Future 啊，还有 Karma Automotive。前者呢，他是由乐视集团创办人贾跃亭在2014年创办，并且亲自去定义产品，用了三年的时间 ，Faraday 就以以特斯拉挑战者的姿态，完成了一款超豪华的智能纯电动 SUV FF 9 1的设计和研发工作。那这个这个 production intent 就是呃准量产车的这个概念车呢，也在2017年1月在拉斯维加斯举办的 CES 盛大发布。很可惜，后来因为乐视遇到了啊、呃、很严重的资金链断裂，还有一些债务问题、投资人的纷争等等，导致原先 FF 啊、呃、预计在2018年开始交付量产车的计划大幅的延后。经过了多次的减员。呃，今天 FF 还在努力的推进这个这个项目啊、呃，这个车到今天都还没有正式的下线量产。那后者我我服务的公司是 Karma， 它是在2014年收购了电动车的先驱 Fisker 全部的技术和资产、呃、然后从原来在牛挪威啊呃,呃生产它的这个 Fisker Karma， 它改到美国南加州啊、呃、去建设一个新的工厂，然后在这个 Irvine 去设立了新的研发设计总部。2017年 ，Karma 重新推出起步价十三万五美金的升级版增程式豪华电动车 Karma r i v e r o 然后在2019年下线了第二款换代车型 Karma r i v e r o GT， 它的定位是高端豪华，然后高度定制化的环保跑车，采用的是这个增程式电动的解决方案，它是一种折中啊，拥有燃油车便利性啊，高性能，然后较为实用。啊！但是又同同时拥有这个实用的纯电动续航、续航还有驾驶体验的一种解决方案。Karma 从2019年开始啊、呃，也开始了它这个纯电动产品线的研发，然后开始转型进入商务解决方方案的这个领域、呃、为为的是想要继续那个能够自己造血，然后生生存续命下来。未来呢 n 有未来汽车。呃，可能目前算是中国本土最成功的电动车型势力。他的创办人曾经说过，没有没有个两百亿人民币是造不出车来的。造车之所以这么难，首先要先从技术角度来看哦。电动车虽然没有复杂而且高门槛的发动机，但取而代之的是，呃，所谓三电的核心技术。那三电就是电驱、动力总成、电池还有电控。电驱呢，就包含了呃传动啊，然后电机这边的电机就是我们台湾人说的马达，然后逆变器。那电池的部分就包含了电池的电芯、电池的模组啊、呃，最后还有电控系统。广义来说，包含了这个电控系统，包含了整车控制器、电机控制器，还有这个 BMS 啊、呃、电池管理系统。呃，除了三电。你要造出一台可销售的量产车，其实还有一些传统车它需要具备的技术，你也是需要的，比如这个平台底盘。其实很多宣称掌握三电技术的新造车品牌，事实上它只掌握了三电的部分，有的时候它只掌握了很小的一部分。举例来说，你放眼望去，其实大多数的造车新品牌，他们都没有电芯或是电池模组设计的能力，它也不会自己去做这个电机马达。啊，当然你要造出来也不一定全部要自研了，也不会有人全部都自研的。重要的是怎么保持在特定领域的核心竞争力，掌握了一些集成整合之后的技术，还有开发自己独有的算法跟操作系统，比如说安全方面的预警系预警系统啊，然后 ADAS 的这个辅助驾驶系统啊，啊车辆的这个人机系统啊，使用者的操作界面呢、啊，娱乐系统、电池管理系统等等。那我们简单的了解了一下技术门槛，你就不难发现。一台整车，它有太多不同的零部件跟技术，而这些技术很多是来自不同的供应商。也就是说，供应链的掌控能力很大程度也决定了你是否可以将设计开发好的车，在计划内的时间验证，并达到量产的安全规范标准。然后，所有的零部件还需要控制在一个合理的成本之内。话又说回来，一个还没有在市场推出任何可销售的量产产品，也没有受过用户检验的公司，那当然是很难。你 you 能 know, 对这个庞大的供应链条进行有效的管理，还有成本控制，更不用说很多汽车使用的一些零部件是要转手多个供应商联合开发才会出现成品。所以每一个环节你都不能出错，不然你的研发周期就会无限的推迟。而且供应链除了影响研发周期，也会影响后续交车的服务、供货还有产能状态。比较大的供应链不太可能会为了没有销量基础的客户进行太多的联合开发，或者排高合作优先级。这也是造车为什么很困难的一个原因哦，因为你有太多的爸爸要去跪舔。为了搞定这么多爸爸，通常你还需要配置一个要价不菲、有经验的法务团队来保护自己。这个所谓的资产，所以如果能够获得大型供应链的资本投资，或者大的主机厂的投资，就会一定程度的呃把利益你自己的利益跟他们的利益转到同一艘船上，这样你你能搞定一些比较难搞又一定要搞定供应商的这个机会就会比较大一些。除了研发设计，还有供应链，因为车是关乎人命的产品。你还得保证产品的设计、生产、制造都是合法合规，经得起功能和可靠性的法规标准。麻烦的是，世界各地的法规标准都还不太一样，尤其电动车这种新产物，每个国家对电池安全的标准更是五花八门。所以，相比其他行业，大多可以在设计完成后直接量产。车辆的量产是需要反复而且大量的验证，才能确保它合规。所以你就会需要大量的工程测试车来完成相关的工作。前面我们说过，供应链攸关成本控制和研发，因为你没有零件就不能拼装这个工程样车来为量产做测试和准备。而且因为你的量很小，所以工程样车的成本其实通常是比量产车高很多的。那概念车就更不用说了，概念车往往是几百万美金才能造一台，而且还不能销售。所以容易产生比较大的资金周转的压力。另外一个容易带来资金压力的，绝对就是生产。很多新造车的公司，它成立之初都希望能够自建工厂，最后则因为资金压力、执照或者技术问题，途中转为代工合作的模式。汽车生产工厂的这种设备啊，很多很高科技的设备。还有专业的人员呐、啊，组装质量还有把控啊，流程呢、啊，产线规划、啊，流程设计，库存管理，采购，巴拉巴拉这些都会影响最终的成品品质还有成本。这也是为什么特斯拉当年发布 Model 3的时候会遇到这么多的问题甚至他们称作是生产地狱甚至差点破产。不要忘了，同样一款车，一般来说还会有很多复杂的选配组合可以可定化。比如你内饰的材质、颜色，你外观的这个呃车漆的颜色，你的动力配置、你的安全选配等等啊、呃，你的轮子、呃、等等，就连特斯拉这样早已经成气候的新造车品牌，都还在组装品质上为人诟病，就不能想象说生产一台高品质的车到底有多难。嗯、最后，就算车子总算给你造出来了，你还要去关心一下你的销售体系、服务体系是不是可以支撑。呃、啊，这个售后服务的品质的前提下，还能保持盈利，所以你在疯狂投资电动车、新造车的风潮过后，投资人慢慢的变得理性啊，他们认识到了说盈利的难度有多高啊，然后还有这个你你要盈利需要的时间有多长，所以他们不再随意砸钱押宝，导致很多早期拿到一部分钱启动的公司，他就死在这个开发跟量产的路上。我们经常开玩笑说， 2 0 1 5年啊，这些比较大的投资人如果把这么多的钱都拿去买比特币，可能会比投资电动车公司获得的回报多100倍，而且今年就可以就就完全可以拿回这个这个投资的资本。关于电动车初创公司的发展经营，其实有很多东西聊都聊不完哦。以后我可能可以多开几集来跟大家聊。如果大家有想知道什么话题，也可以在 Instagram 上面丢我讯息啊、哦。OK， 所以除了特斯拉，到底还有什么新势力值得关注呢？我觉得如果先不讨论商用领域，有比如说巴士运输车或者是无人驾驶的智能车之类的，从消费级的乘用车来看的话，中美两国我比较看好的电动车势力啊、呃，中国的话大概就是未来汽车、小鹏汽车、理想汽车，那美国的话当然就有 Tesla， 然后 Rivian， 呃 ，Lucid。Luc id, 啊，还有我的老东家 Faraday Future， 是我比较看好的。我在2014年第一次体验特斯拉 ，2017 年的时候我就买了一台 Model S 100D， 呃、啊，隔年2018年我就买了一台 Model 3的性能版。加上自己有五年时间都在业内工作，所以我一直对这个行业有比较多的关注。我知道中国还有其他新势力正在发展，也可能发展的还不错。但我个人一般是从一个公司的领导人、公司文化、还有产品定义几个面向去评价这个品牌，对我来说是不是有未来。我非常喜欢 Neil 未来的创办人，啊、呃，我看了很多他写的这个文章，他的媒体采访，他是一个连续成功创业家，而且公司的投资人背书整个都比较完整，整个投资团队从创立以来我就比较看好，他们是真正的互联网电动车公司。大家要知道，汽车是一个百年工业，所以大部分的人才属于老汽车人，他比较相对来说比较传统。但汽车产品这几年快速的互联网化，它比较去重视使用者体验，还有营运模式的创新。车已经不是一个只是把人从 A 点带到 B 点的交通工具，它变成一个平台、一个生态系统、一个生活场景。所以很多传统汽车公司，它正在面临人才的重组跟洗牌。还有一些融合，呃、啊，这中间都有很多棘手的问题哦。从消费电子领域来的人和传统汽车出身的人，很长彼此看不起，导致他们根本就没有办法一起做事啊。那带来的结果就是徒增的沟通还有研发成本。这样的现象，我自己觉得在美国是很严重的。因为美国有太多历史悠久的汽车品牌，他们暂时还没有看懂这些新造车势力到底在搞什么，所以很多交互体验还有模式的创新上已经大幅的落后中国。我相信物联网啊、车联网这些创新的领域，中国一定是走在美国前面的。啊、呃，那技术上面当然就是各有千秋啦，但由于中国有全世界最大的市场优势，它的盘子大。所以我认为，大部分的技术壁垒也会因为资本环境等等的因素，在不久的将来，慢慢的一一被击破。那未来呢？它呃，互联网的基因是天生的，它从管理的模式、公司文化、产品的定义、营运的模式，都可以看到一些这个互联网的影子。它它包含有它有这个非常类似小米的粉丝经营的方式啊，还有它对 App 的使用哦，带积分制的一个社社区啊 ，Community。啊，然后车内的这个人工智能语音助手，啊，媒体多媒体的这个操作模式，啊，还有它独有的体验店模式，创新的产品定义，像是它的那个女王座椅啊，啊，还有它自主研发的这个自动驾驶啊，还有它很认真去搞的这个换电系统，你都能看到它跟特斯拉有很多的差异化，尤其是用户营运的这一块啊，我自己也分别在。这个这个，它、这个、股价比较低的时候，十二块啊，一块九、七块、三十二块、四十一块的时候，我都有买它的股票。那到呃，我今天录 podcast 的这一天呢，它的股价已经到快要五十块美金了。好，那小鹏呢？小鹏汽车它是阿里巴巴的前高管投资创立的一个公司，它的投资背景也比较强大，耳熟能详的像小米、腾讯这些大大的科技公司都有投资啊、呃，也包含台湾的郭董。那它的产品，尤其是首款量产车，其实有比较深的特斯拉的影子，但是它有更年轻化，而且比较创新的产品定义。所以这几年它呃也投入了很多资源在软体上面做一些明显的差异化，因为大家都说它像特斯拉嘛，所以它在很多地方开始慢慢的有自己的一些想法出来，我觉得这是好事啊。而且它在自动驾驶的领域有呃比较多的投入。和未来去比的话，我觉得小鹏它更加年轻了，当然它的车的价格也比较低，它的行销模式会再更互联网一点，因为它的单价比较低嘛，所以它除了呃这个互联网的一个这个行销模式之外，它还有自建超级充电站，然后也在这个呃 community 啊、粉丝营销啊、自动驾驶啊、交互上都还有更多的呃不一样的创新。它也是一个互联网升值在基因里面的新品牌。前几天，它的创始人何小鹏也在自己的那个 WeChat 的朋友圈宣布说，他们今年2021年将会有首款使用这个镭射光雷达 LiDAR 的这样的产品去面试。最后，我想提一下理想啊，理想汽车，它的创办人也很年轻，好像才三十几岁吧，但他很沉稳。虽然它首款量产车采用的不是纯电动，而是增程式的一个解决方案，但是它在产品定义的还有想法上面，它的创办人都能够呃用很简单的语言、很清晰的去讲清楚他们到底做产品的思路和愿景是什么。理想的用户营运方式也是很互联网化，就是跟呃传统的汽车品牌都非常的不一样。所以综合看起来，我认为理想的发展前景也是一片光明了。这两个公司和未来一样，都选择在美国上市，我也都在上市的当天就买他们的股票做长线的投资，因为我关关注他们也有很长一段时间了。最后，我们来聊一下美国。美国虽然是科技强国、工业大国，而且是世界上最强的经济体，但从互联网模式创新、物联网、用户营运创新几个几个领域来看。我认为可以说是一点都不先进。美国强盛的很早，所以他在很多领域没有创新的急迫性，所以导致他停滞比较久的时间。大部分的人，你和他说中国有某些地方更加领先，他们即使没有表面表现出来，他们内心大多也是嗤之以鼻的这种心态。那这个其实是不是很健康了？呃，缺乏创新这件事情在。百年没有受到颠覆变革的汽车行业中，其实特别明显。所以当特斯拉这样的创新产品一面试的时候，对比之下的感受就会特别强烈。媒体甚至形容说特斯拉是把苹果手机装上四个轮子。你看它一发布的时候，这个十七寸的大屏幕，当年是二零一二年了，哪一台车有这么大的这个触控屏幕在在车子里面，对不对？美国它在技术实力跟品牌打造上，它相比中国一定有它的优势但我认为，一旦技术的门槛优势逐渐流失的时候，下一个特斯拉一定是出现在拥有资本市场并受到政府大力支持的中国。当然，美国这一波创新，呃呃，新创电动车公司我看好的，呃，有差点消失，但最后获得中东资本成功续命并交付的这个这个 Lucid， 啊、呃，然后还有拥有亚马逊深厚资本背书的 Rivian， 啊、呃，还有我的老东家 FF。Lucy 的产品虽然在交互模式和用户营运上没有什么比较特别的大亮点了，我个人觉得，但它成功的去塑造一个与特斯拉不同的品牌气质，还有它的格调，呃，而且它在它的车的产品的参数上也赶上了特斯拉，价格也跟特斯拉平起平坐啊、呃，所以这样的市场竞争，我觉得是很好的，是很良性的。那 Rivian 呢，它是以户外的这个皮卡啊、呃、作为它的首款车型。他在呃一七年的时候在洛杉矶车展，呃一八年的时候在洛杉矶车展有发布他的这个量产概念车，呃然后之后就获得 Amazon 的投资，福特也有投资，呃然后他就开始就是呃在商用车商用车亚马逊这个 delivery 的这个领域里面也开始做一些研发的工作，虽然他到今天都还没有呃这个呃交车，所以你也没有实车可以去体验。但是他的资源可以说是取之不尽啊，就赢就赢了一半嘛，因为亚马逊很有钱。因为你做这个呃初创电动车公司，你最怕的就是就是这个资金链断裂，<笑>就像我的老东家。所以我最后要说我的老东家啊，以后我可能可以单独去分享我在 FF 三年来的一些珍贵的经验跟学习。虽然公司经过了很多轮的这个裁员换血，失去了很多元气。但是按照原计划， 2 0 1 8年就要交付的这台 FF 9 1我可以很诚实的跟大家说，它就算在今年2021年发布，也同样会是一款很具竞争力、很有特色的产品。我还是希望能够有金主真的是去投资啊，然后让这样好的产品有机会可以面试。对产业来说也是一件好事嘛。嗯、呃，很开心这期科技人的马克定杂谈有机会和大家聊电动车哦，希望你们喜欢这样子的内容。未来我也会更细、更细的去讨论所谓营运模式的创新，刚刚提了很多，还有互联网化到底是什么，欢迎各路朋友一起交流。如果你喜欢这样子的内容，你可以关注我的 Podcast， 分享我的内容给你的朋友。那我们下次再见啦。